0: Vangelo di Giovanni, capitolo primo, capitolo uno, dal verso 35 il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse, ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? Ed essi gli dissero, Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? E gli rispose loro, venite e vedrete. Essi dunque andarono e videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. A me, potete accomodarvi. Una delle domande che personalmente ritengo più interessanti della scrittura. La domanda che Gesù fa a questi due discepoli. Gesù voltatosi e osservando che lo seguivano domandò loro che cercate? Ripeto, personalmente, ma è un'opinione ovviamente soggettiva e limitata, non parlo da esperto, ma parlo da individuo, per quello che conosco e comprendo e leggo della scrittura, la ritengo una delle domande più interessanti che Gesù pone all'umanità. Che cercate? La ricerca viene in qualche modo attivata dalla consapevolezza di avere un bisogno. E quindi li metto alla ricerca. Il senso di fame ci mette alla ricerca di cibo. Il senso di sete ci mette alla ricerca di qualcosa da bere, di acqua. I nostri sensi, quindi la vista, l'udito, l'olfatto, l'odorato, il tatto, ci spingono a soddisfare la loro capacità percettiva di vedere, di ascoltare, così andiamo alla ricerca, in generale di percepire. Beni di prima necessità ci spingono a a procurarci del denaro per poterli acquistare, mediante il lavoro ovviamente, non in altri modi, per poter garantire da vivere per noi e per la nostra famiglia. Quindi c'è un bisogno e quindi noi ci mettiamo alla ricerca di qualcosa che può soddisfare quel bisogno. L'istinto, il desiderio della sessualità ci spinge verso una persona che può aiutarci a soddisfare questo bisogno. Il bisogno di essere accolti ci spinge a cercare una casa, ovvero un gruppo di persone o una persona con la quale possiamo dire di poter essere noi stessi, di condividere la nostra vita, di poter instaurare dei legami perché sentiamo questo bisogno quando siamo consapevoli di una malattia ci spingiamo alla ricerca di una soluzione di una cura, di una guarigione il senso di freddo, di solitudine ci spinge a instaurare legami con altre persone l'insicurezza ci spinge verso luoghi sicuri verso persone forti, rassicuranti la paura appunto ci spinge verso qualcosa che ci dà stabilità l'orgoglio Ci spinge a cercare prestigio, autoaffermazione, nelle peggiori dei casi supremazia sugli altri, per poter emergere al di sopra degli altri. Poi c'è qualcosa di particolare in ognuno di noi che ci spinge a cercare realtà invisibili, cose che non riusciamo a vedere, quelle che la scrittura definisce le realtà spirituali. In ogni uomo, in ogni donna, a prescindere dalle cose in cui crede, c'è questa sete, questo desiderio di di ricercare ehm, lo scopo per cui è stato creato, la propria origine, la propria destinazione, lo scopo di questa esistenza. Sapete, i bisogni che attivano la nostra ricerca sono diversi, ovviamente, a seconda dell'età che abbiamo della condizione che stiamo vivendo. I bambini cercano cose diverse da quelle che cercano i ragazzi, i ragazzi cercano cose diverse da quelle che cercano gli adolescenti, gli adolescenti dai giovani, i giovani dagli adulti, gli anziani. Cerchiamo cose diverse. Io non sono un esperto, non ho studiato sociologia, ma ho una percezione del mondo. Sono stato bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adesso potrei dire di essere adulto. Non sono ancora anziano, non so se ci arriverò, ma più o meno... Cerco di capire che cosa cercano le persone, cosa cercano i bambini. I bambini cercano di soddisfare i bisogni essenziali del cibo, del gioco, della mamma, del papà. Gli adolescenti, i ragazzi, cercano la loro identità, il loro posto nel mondo. Cercano un percorso da seguire, una strada, un ideale. Cercano rapporti sentimentali cercano di scoprire e di comprendere la loro sessualità, la loro immagine. I giovani cercano, anche gli adolescenti, cercano divertimento, cercano la conquista dell'intimità sentimentale con qualcuno, la stabilità, il sostegno per i propri progetti, un posto nel mondo tutto per loro, un'istruzione, la conoscenza e molto altro. Cosa cercano gli adulti? Tante cose. Gli adulti cercano soprattutto stabilità, una fase della vita in cui si cerca stabilità, certezze, progresso, denaro, casa, beni per la propria vita e per la propria famiglia. Figli, per chi non li ha, per chi li ha, ciò di cui i figli hanno bisogno, cercano di stare in salute gli adulti. Cose di cui magari i più piccoli non si preoccupano più di tanto. Cerca un equilibrio, una posizione sociale un ruolo nella società di essere utili di avere relazioni stabili soprattutto nel mondo femminile e purtroppo il mondo maschile a volte nell'età adulta si mette alla ricerca di nuove conquiste sentimentali ovviamente non sto parlando di cristiani eh, solo parlo in generale di quello che riesco a comprendere del mondo che ci circonda cosa cercano gli anziani? Beh, questo forse dovreste dirlo voi a me io ho provato a immaginare qualcosa gli anziani cercano calore familiare contro la solitudine Gli anziani cercano sicuramente di stare in salute, visto che più avanziamo con l'età e più, la scrittura ce lo diceva ancora prima che ce lo dicessero i medici, che il nostro corpo si va disfacendo. E quindi gli anziani cercano di stare in salute per quello che possono. Cercano di trasmettere un'eredità, dei valori alle generazioni che seguono. Un riparo da un mondo in continua evoluzione che a volte cerca di lasciarli fuori, di ignorarli cercano un'utilità di essere utili di avere ancora uno scopo qualcosa da donare a coloro che ci sono intorno a loro le risorse per vivere per soddisfare i propri desideri e questa è soltanto una lista che ho immaginato io ma potete aggiungere tutto quello che voi state cercando i bisogni come dicevo cambiano e l'oggetto della ricerca cambia in base alla nostra situazione personale ma che cosa ci accomuna tutti Beh, queste tre cose essenziali, i bisogni fisici, fisiologici, i bisogni dell'anima, i sentimenti che tutti quanti noi abbiamo bisogno di provare e soprattutto la ricerca di una spiritualità che ci faccia elevare dalla mera materialità, dal materialismo, dal qui, oggi, ora e domani chissà. Tutti abbiamo e condividiamo questi tre bisogni uh, essenziali. E nella scrittura Gesù ci parla di persone che concentravano la loro vita prioritariamente su beni materiali, andando addirittura in ansia per queste cose. Quando Gesù nel famoso discorso in Matteo 6 dice a noi non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, dice perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno, la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Gesù in questo passo ci dà una priorità di ricerca. Sta a dire sostanzialmente le cose spirituali non sono subordinate alle cose materiali. Osservando la vita di qualcuno potresti trarre la conclusione e dire quella persona si occupa prevalentemente delle cose di questa vita e poi se ha tempo dedica qualcosa per il regno spirituale, un po' di tempo forse per leggere, un po' di tempo per pregare, una sorta di preghiera nelle cose in cui crede, Ma se non ha tempo, quella è la prima cosa che trascura, perché le altre cose sono più importanti per lui. È talmente ansioso e affannato di provvedere qualcosa per questa vita, per questo corpo, che mette in secondo piano, trascura, possibilmente ignora, le realtà spirituali. Gesù dice non devi ignorare niente perché io non ignoro niente. Io non ignoro che hai un corpo perché te l'ho creato io. Questo corpo ha dei bisogni e io li conosco. Ma è una questione di priorità cercare prima il regno di Dio, le realtà spirituali, e tutte le altre cose ti saranno date in più, cioè Dio provvederà. Quindi la scrittura ci suggerisce una priorità di, di ricerca. E mentre le persone seguivano Gesù, eh, Gesù non è che nascondeva le cose, gli parla direttamente, a un certo momento vede questa folla che lo segue, li guarda e dice «In verità, in verità, vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani, siete stati saziati. Avevano scambiato Gesù per il supermercato. Lui ci dà quello di cui abbiamo bisogno, ciba il nostro corpo. E allora conviene seguirlo, così non dobbiamo affaticarci per procurarci qualcosa da vivere». Avevano scambiato Gesù per colui che soddisfa soltanto i bisogni di questo corpo. E tu dirai, vabbè, sì, non avevano capito niente. Loro. Noi invece? Cos'è che riempie maggiormente le tue preghiere? Di che cos'è che parli maggiormente a Gesù? Di provvedere un lavoro, la salute i beni per i tuoi figli, di che cos'è che parliamo a Gesù? Quelle sono le cose che stiamo cercando da Lui. Parliamo con Gesù chiedendogli salvezza, pienezza di Spirito Santo, liberazione da qualche tentazione, di usarci potentemente per il servizio? Attenzione, perché prima di giudicare loro, dobbiamo riflettere che forse anche noi di tanto in tanto scambiamo Gesù come colui che vuole solo provvedere per questa vita dimenticandoci invece che lui ci ha dato una priorità diversa cercate prima il regno di Dio infatti Gesù dice adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna e che il figlio dell'uomo viderà perché su di lui il padre cioè Dio ha posto il proprio sigillo c'è un inganno nel quale Molte persone su questa terra cadono, nel passato sono cadute, cadono oggi e purtroppo anche domani. Cioè la ricerca della propria sicurezza nel denaro. L'amore per il denaro, pensando che quello possa dargli una certezza. Proverbi dice, non ti affannare per diventare ricco. Smetti di applicarvi la tua intelligenza, non so perché ma ogni tanto leggo notizie sul smartphone e in fondo c'è sempre sta tizia, sto tizio che sono diventati ricchi facendo quel lavoro, dico ma a me che me ne importa, sarà ben per loro, tu leggi una notizia di una cosa d'attualità e poi scorri in fondo e ci sono queste foto di queste persone che sono diventate ricche guarda caso poi facendo pochissima fatica. Perché si sforzano e spendono così tanti soldi per darmi questo messaggio? Perché Dio di questo mondo vuole farci distogliere l'attenzione dall'unica vera certezza, solidità, roccia che è Gesù Cristo il Signore. Continua a presentarci il frutto dell'albero proibito dicendo «lascia perderlo quello che dice Dio, io ho il meglio per te». E invece, dice la scrittura, «Non, non smetti di applicarvi la tua intelligenza, vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare?» perché la ricchezza si fa delle ali come l'aquila e vola verso il cielo, cioè ti saluta. Allora che cosa vogliamo cercare? Eh, fratelli, questo è un argomento, sorelle, cari, amici, è un argomento molto bello. Si può, io ieri non avrei mai voluto smettere di preparare questo messaggio perché la Bibbia è piena, è piena di parole per noi. Ma che cosa ci dice in sostanza? Cerca Dio. Nella tua vita, come cosa prioritaria, cerca Dio. Salmo 105, i salmi sono straordinari, sono pieni di questi incoraggiamenti. Gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore, la sua forza, cercate sempre il suo volto. La Bibbia consiglia all'umanità di cercare Dio. Come cosa prioritaria? La Bibbia conse- consiglia ai bambini di cercare Dio. La Bibbia consiglia ai ragazzi, e agli adolescenti di cercare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Consiglia ai giovani di cercare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Consiglia agli adulti di cercare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Lo consiglia anche agli anziani di cercare Dio sopra ogni altra cosa. Oh, gli anziani ormai hanno capito. Che cosa hai capito? Sei arrivato a conoscere Dio completamente? Cerchiamo ancora il Signore. Ma perché cercare Dio dovrebbe essere la cosa più importante per te? Ogni tanto immagino questo adolescente davanti a me che mi fa questa domanda. È un adolescente immaginario, in attesa che quell'immagine sia riempita da mia figlia o da qualche adolescente della comunità. Dice, cioè, fratello, ma tu ci stai a dire queste cose, ma perché mai io dovrei cercare Dio come la cosa più importante nella mia vita? Ci sono tante altre cose. Perché proprio Dio? E anche qui la Bibbia ha tante risposte io ne ho segnate alcune. innanzitutto perché Lui è il tuo creatore e ti conosce come nessun altro e ha provveduto e provvede ogni cosa buona per il tuo corpo poi perché vuole essere tuo padre quindi soddisfando quel desiderio di relazione di affetto che il tuo cuore ha e che provi a soddisfare intorno a te se tu cerchi Dio, tu troverai l'amore per eccellenza. Perché se cerchi Dio, Lui vuole essere il tuo Signore, il tuo Dio, mettendoti al riparo da ogni orgoglio, sovranità, supremazia che, guarda caso, ti fanno litigare con tutti. Darà un senso alla tua vita, riempirà il tuo cuore, ti darà una vera identità, proprio quello che stai cercando senza lasciarti mai deluso. Perché cercare Dio? Perché ti conosce, conosce tutto, ti ama e è al meglio per te perché ha pensieri di pace per darti una prosperità sebbene non te lo meriti per come ti comporti ha dato il meglio per te che è Gesù Cristo non ti darà tutte le cose con lui dice la scrittura perché cercare Dio perché ogni altra cosa non è Dio non capisco perché non so cos'altro mettere al posto di Dio come cosa migliore da ricercare Ogni altra cosa, il piacere, il denaro, il lavoro, il successo, la socialità, il, il coniuge, il fidanzato, ogni altra cosa sbiadisce davanti a Dio. Quindi metti Dio lì e troverai la cosa più importante. Sì, ma come posso cercare Dio? Un'altra domanda che qualcuno potrebbe farti. Come posso cercare Dio? Beh, Lui si è rivelato ed è raggiungibile. Attraverso chi? Attraverso suo figlio Gesù. Giovanni proprio nel capitolo 1 dice che nessuno ha mai visto Dio ma il suo unigenito figlio è quello che ce lo ha rivelato. Quindi se vuoi cercare Dio puoi farlo attraverso Gesù. Gesù infatti dice che è la via che ci porta al Padre. Gesù è la porta di accesso. Ricordate le definizioni che dà di se stesso? Gesù Cristo ci ha rivelato Dio e ce lo ha fatto conoscere. Gesù Cristo, guarda caso, si paragona al pane che è sceso dal cielo, mettendo se stesso come l'unica cosa che può soddisfare la tua ricerca, la tua brama, la tua fame. Non è forse lui l'acqua che disseta, come disse a quella donna al pozzo? Gesù è l'amore dimostrato di Dio che ti fa sentire finalmente accolto, amato. Gesù è la grazia di Dio che cancella il peccato, Gesù Cristo è il capo della chiesa che accoglie il peccatore facendolo nascere di nuovo, dandogli una casa, un'identità, una patria, un futuro. Gesù Cristo è lo sposo, dice la parola che ama la sposa, cioè si prende cura della sua chiesa, si prende cura di te appunto a dare la, tua, la sua vita per te Gesù Cristo è il Signore che governa con amore, saggezza, cura premura autorità nella sua Chiesa mettendo al riparo da ogni supremazia umana da ogni persona che vuole ergersi a capo, dittatore, leader la Bibbia dice che Gesù Cristo è il capo della Chiesa fine della discussione questo ci mette al sicuro Amen. Gesù Cristo è il buon pastore che guida, pasce, nutre, protegge il suo gregge. Sei al sicuro, quel bisogno di sicurezza di cui parlavamo prima. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega, colui che non viene preso mai alla sprovvista, che c'è sempre stato e ci sarà sempre. Gesù Cristo è la nostra pace, la nostra giustizia, è l'adempimento delle promesse di Dio. Gesù Cristo è la garanzia che Dio ci donerà ogni cosa insieme a Lui. Gesù Cristo è la via, La verità e la vita di cui ogni uomo o donna ha bisogno. Gesù Cristo è la vita eterna, come lui stesso si definisce. Che cercate? Che domanda? Persone che avevano cominciato a seguire Gesù lo stavano pedinando, di fatto. Lo stavano pedinando, lo stavano seguendo, senza dichiararsi. E lui si volta, li guarda e dice che cercate. Stamattina questa domanda lo Spirito Santo la fa a te. Che cosa stai cercando? Queste persone avevano già un loro riferimento, avevano un leader, avevano una religione, potremmo dire. C'avevano Giovanni il Battista, che non era il primo. E che si improvvisava sacerdote o pastore Giovanni il Battista eppure dopo averlo sentito parlare cominciarono a seguire Gesù comprendendo che in Gesù c'era qualcosa di più che nessun altro avrebbe mai potuto dargli io non so tu che cosa stai cercando ma la persona migliore da cercare è Dio attraverso Cristo Gesù Posso cercare Dio? Sempre questo mio caro amico mi chiede, guardandomi sinceramente, è riuscito a seguire fino a qui la predica, ma adesso comincia a farsi una domanda dicendo quando questa predica finirà, quando questo culto finirà, io tornerò alla mia vita. Ma poi Dio lo posso cercare veramente? Sì, perché Lui è vivente. È vivente tanto quanto sei vivo tu. Una persona, ci si può relazionare, un giorno delle donne andarono a un luogo cercando Gesù e rimasero sorprese perché non riuscirono a trovarlo. Perché? Perché lo cercavano nel posto sbagliato. Andarono in una tomba a cercare colui che aveva detto che sarebbe risuscitato. E purtroppo ancora oggi molta umanità va a cercare Gesù nei posti sbagliati, nei nei posti di morte, dove non c'è vitalità spirituale dove ci si dimentica delle promesse di Dio, ci si dimentica della parola di Dio, o o lo si fa volontariamente, si idolatra l'uomo e le sue convinzioni cercando di metterci Gesù dentro, ma Gesù è uscito da quelle cose. Lui è vivente, devi cercarlo nel luogo dei viventi. Egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui non lo troverai ingarbugliato nel devo non devo di una religione nel posso non posso che male c'è che buono c'è ma l'ha fatto tizio l'ha fatto caio non lo troverai in quelle cose non lo troverai nel ripetere meccanicamente delle parole imparate a memoria non lo troverai lì non lo troverai nell'abitudinarietà di andare in comunità una volta a settimana è una cosa buona ma non lo troverai nelle abitudini nelle liturgie nelle tradizioni lo troverai nel regno della vita spirituale, perché egli è vivente. Mentre se ne stavano perplessi di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vestiti splendenti, tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Se vuoi cercare Dio, fallo cercando Gesù nel regno dei viventi. Parlando con Lui, parlandoci come parli con me, col tuo amico, con tua mamma. Parla con Gesù in preghiera, con gli occhi aperti, chiusi in ginocchio, sdraiato, a testa in giù. Non importa, Gesù è vivente, vuole che tu gli parli sinceramente. Cercandolo perché egli ascolta e ti risponde. Lo sta facendo esattamente in questo momento, usandosi di me lo farà usandosi di questo libro che è la sua parola lo farà usandosi di altri che ti parleranno in nome suo Dio ti parla lo farà addirittura parlando direttamente nel tuo cuore come spesso è successo a me ma posso davvero cercare il Signore non è che Lui è così lontano dalla mia vita sono un peccatore fratello, se tu non sai io che cosa ho fatto e non lo devo neanche sapere, tu non puoi immaginare che cosa ho pensato. E secondo te Dio si lascerà trovare da me? Atti 17 Paolo parla a dei personaggi molto singolari, molto religiosi, molto scaramantici potremmo dire oggi, molto idolatri. E dice, Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Perché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale è scritto al Dio sconosciuto. Orbene ciò che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annuncio. E comincia a parlare di Dio e dice che gli uomini lo devono cercare. Dice affinché cerchino Dio se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Fissa in mente questa frase. Dio non è lontano da noi ciascuno di noi quindi te compreso Dio non è lontano da te l'unico vero grande Dio che detesta l'idolatria se c'è una cosa che Dio detesta nell'Antico Nuovo Testamento l'idolatria e Paolo dice a questi grandi idolatri che Dio non è lontano da loro che la loro idolatria gli impedisce di cercare Dio perché sono talmente confusi e hanno le idee stravaganti che non riescono a concentrarsi sull'unico vero Dio ma Dio non è lontano da loro Dio non è lontano da te se tu lo cerchi Lui si lascerà trovare da te quando troverai Dio. Troverai ogni cosa. Dio dunque dice passando sopra i tempi dell'ignoranza ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedono perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Come puoi cercare Dio? Come posso cercare Dio? Con tutto il cuore, con tutto il cuore, come si cerca di soddisfare quel bisogno di cui tanto senti la chiamata, l'attrazione. Io quando cerco qualcosa, fratelli e sorelle, la cerco con intenzione. Ricordo il tempo in cui, ogni tanto scherzo con mia moglie, il tempo in cui cercavo una moglie, vi assicuro che la cercavo con intenzione non mi lasciavo sfuggire dettagli eventi, occasioni ero intenzionato quando cercavo di conseguire il mio diploma la mia laurea lo facevo con intenzione perché volevo raggiungere quell'obiettivo e la stessa determinazione ricordo di averla messa quando cercavo Dio e a differenza di ogni altra cosa che ho trovato Dio è rimasto sempre al di sopra di tutte le altre cose, è stato sempre presente. Dio è qualcuno di cui non ti stanchi mai, di cui non puoi mai dire ne ho abbastanza, cerchiamo qualcos'altro. Ha smesso di funzionare, adesso la mia vita, sono arrivato a uno stadio in cui ho bisogno di altro. Ma che cosa? Dio è al di sopra e ogni età, ogni giorno è buona per cercarlo. Cercalo con tutto il cuore, cercalo senza stancarti. Gesù disse, cercate senza stancarvi e troverete. Dio non è escluso da questa promessa. Perché chi cerca, trova. Salmo 69 dice, o voi che cercate Dio, fatevi animo. Quando cercare Dio? Ora. Oggi. Non domani. Chi non conosce questi versi? Cercate il Signore, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri. Si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Vuol dire che c'è un tempo in cui Dio non lo potrai trovare. Quando sarà questo tempo? Quando, come dice la parabola, la porta sarà chiusa e quelle vergini andranno a bussare e diranno fateci entrare io non vi conosco è troppo tardi andate via da me il tempo giusto per cercare Dio non è domani ma è oggi e non lo dico soltanto per chi non ha ancora fatto un'esperienza di conversione lo dico a tutti noi fratelli e sorelle il tempo per cercare Dio non è domani è oggi perché domani non ci appartiene non possiamo garantire di essere qui domani quando cercare Dio nel tempo della paura e nel tempo della difficoltà? Cosa ti dice il tuo cuore quando hai paura? Mettiti al riparo, mettiti al sicuro e cominci ad andare in ansia, in panico. Che cosa dice il cuore di un cristiano quando si trova nella paura? Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, Signore. Il Salmo 27 è un Salmo di panico, di paura, dove il salmista si trova a attraversare grandi difficoltà, ma arriva a dichiarare, anche se un esercito si accampasse contro di me, anche allora io sarei fiducioso. Nel tempo della paura, cerca Dio. C'è qualcun altro che ti può dare più sicurezza di Dio? Cercare il Dio nel luogo della benedizione, ma anche quando abbiamo commesso peccato. Deuteronomio dice: di là, cioè nella terra promessa, ma soprattutto quando sarai deportato a causa dei tuoi peccati, di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Hai commesso dei peccati che ti fanno sentire lontano da Dio? Continua a cercarlo, perché là, nel luogo del peccato, Lui si farà trovare da te quando la tua vita non porta buoni risultati, anche allora è tempo di cercare il Signore. Il profeta Osea, molto diretto e duro, dice «Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo perché è tempo di cercare il Signore». Che tempo è questo? È il tempo del coronavirus? È il tempo della variante? È il tempo dei vaccini? È il tempo delle cure, è il tempo della scienza, è il tempo dei grandi leader che si propongono come soluzione. Non so se notate, ma si sta sempre più concentrando le soluzioni politiche sulle persone, non più sulle idee, non più su dei gruppi, ma su dei singoli che danno promessa di stabilità, di auto. Avete sentito questa parola? Autorevolezza. Non è forse questo l'ambiente ideale per preparare la strada per la venuta dell'Anticristo? Dove non contano più le idee, le convinzioni, ma conta la persona. Non è forse questo che preparerà la strada per la venuta di quel grande leader che proporrà pace a tutto il mondo ma poi farà esattamente il contrario? Che tempo è questo? È tempo di cercare il Signore non di andare in panico, avere paura, preoccuparsi, chissà cosa succederà tra due anni e dieci anni. Oggi è tempo di cercare il Signore. Quando c'è mancanza di interesse nei confronti di Dio, quando c'è orgoglio ingiustizia, che ci sia un tempo di ravvedimento per tornare a cercare il Signore. Amos dice, perché così, dice il Signore alla casa di Israele, cercatemi e vivrete, cercate il Signore e vivrete. Cercate il bene, non il male. Cercare il Signore per scampare al giudizio che sta avvenendo, come dice l'altro profeta ispirato da Dio Sofonia. Cercate il Signore voi tutti umili della terra che mettete in pratica i suoi precetti, cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse e questo forse viene cancellato dal certamente del Nuovo Testamento, sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. Il tempo è corso via veloce. Io ho letto straordinari uomini che hanno cercato Dio, me li sono segnati, ma non ho tempo per mostrarveli, per parlarveli. Ci sono grandi re che, a differenza di altri, hanno cominciato a cercare il Signore e il Signore gli ha dato prosperità, pace e sicurezza. Sapete, la Bibbia ci dice di cercare Dio e di cercare anche altre cose che insieme a Dio ci vengono donate. Ve le cito soltanto, senza il tempo di commentarle. La Bibbia ci dice di cercare la pace e la santificazione. Impegnati a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. È nella lista delle tue priorità? Pace con tutti e santificazione. Mm. La Bibbia, l'abbiamo letto prima sul suggerimento del fratello, ci invita a cercare l'amore fraterno. E cercare di abbondare in questo sempre di più. Cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri. Uh, Sembra qualcosa di sconosciuto a qualcuno. Eppure è scritto nella Bibbia. Lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare affinché camminate dignitosamente. La Bibbia ci dice come condurre la nostra vita e che cosa cercare. La Bibbia ci dice di cercare la volontà del Signore. Ragazzi, adolescenti, giovani, non catapultatevi nelle scelte. Agendo con leggerezza, scegliendo una scuola con leggerezza, scegliendo una... Amico con leggerezza, scegliendo un fidanzato con leggerezza, che poi diventerà vostro marito, lo spero, con leggerezza però. Non cercate di buttarvi in un compito da fare nella comunità o all'esterno così, con leggerezza. La Bibbia ci dice di cercare, di ben capire quale sia la volontà del Signore e non agire con leggerezza. Con leggerezza entri in una comunità, con leggerezza esci dalla comunità, come se fosse un autobus da cui puoi salire quando sei... Hai bisogno e puoi scendere quando non hai più bisogno. Questo è agire con leggerezza. Entrare e uscire da una famiglia, con leggerezza. Oggi ci sei, domani ti interessi di quella famiglia. Con leggerezza. Non agire con leggerezza. Che cosa devi fare? Cerca di ben capire quale sia la volontà del Signore. Fratelli, noi che siamo pentecostali, quanto suona forte questa chiamata? Cercare i doni spirituali. Le stiamo cercando. Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali. Principalmente il dono di profezia. È nella priorità delle nostre ricerche? La pienezza dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo. Se sì, qualcosa non sta funzionando. Vogliamo dire, Signore, ti prego, aiutaci ad avere le giuste priorità e infine concludo, cerchiamo la meta celeste, fratelli, la meta celeste. Paolo dice, non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro. Signore, concedi l'oblio a qualcuno. Concedi di cancellare nella sua mente qualche ricordo. Buono o cattivo che sia, che gli impedisce di andare avanti. Che ti possa dare un attimo di demenza, santa demenza, che ti fa dimenticare qualcosa di cui non hai più bisogno di ricordare. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti, Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Una patria nel cielo. Cerchiamo il giorno del Signore perché sta per arrivare. E allora ho concluso e ti rifaccio questa domanda. Gesù mi mi concedete di cambiare qualche parola? Gesù voltatosi e osservandoti, ti chiede che cosa cerchi. Questo è il senso di questa predica. Gesù ti chiede personalmente che cosa stai cercando. Noi vogliamo cercare Lui.